0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Eu tô chegando aqui pra gravar no dia 7 do 8, pós-rodada, apesar do Palmeiras ter jogado sábado, eu até pensei em gravar na, no sábado mesmo, à noite, depois do jogo, é, só que eu quis ver o que, que ia acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu sei que a maior parte de vocês a é essa altura não tá tão animada com o Campeonato Brasileiro, mas enfim, é um campeonato intenso, acontece muita coisa, eu acho interessante a gente sempre ficar de olho, né? É uma coluna de derrota, então provavelmente os que me ouvirão serão aqueles que costumam ser mais é, assíduos aqui da coluna Palmeiras. Porém, né, enfim, a gente tem que gravar. É, eu tenho que gerar esse conteúdo aqui para vocês porque a gente sempre tem coisas para poder falar, né? E vamos lá. O Palmeiras então foi derrotado por 2x1, um jogo bem curioso, assim tem alguns pontos que, que eu gostaria de, de comentar. E, por incrível que pareça, eu vejo bastante coisa positiva no jogo. Apesar de que, se nós formos falar especificamente do jogo, talvez os comentários não sejam tão positivos assim. Mas tem algumas coisas que, a nível de longo prazo, eu acho bem importante. Bom, primeiro de tudo, é, eu tô gravando de 7 do 8, é segunda de manhã. Então esse episódio ele sai segunda de manhã. Quem estiver me ouvindo na segunda, uma boa semana pra todo mundo. E vamos lá, o Palmeiras levou a campo um time misto, se a gente considerar é, o time da Libertadores, que em tese é o time titular, a gente tinha de reserva o Luan, o Vanderlão, o Marcos Rocha, o Richard Rios, o Jailson, o John John, o Breno Lopes, o Luiz Guilherme e o Ender, que a gente só tinha de titular o Everton e o Gustavo Gomes, e normalmente quando o Palmeiras vai usar um time muito misto, como é o caso, é, o critério utilizado para a escalação não é muito técnico, ele costuma ser físico, né? E a gente tem tido, por parte do Abel, sempre que ele fala, é reforçado de que ele gosta de lidar com um elenco mais curto, para que todos os jogadores tenham uma, uma similaridade no que se refere a, ao entendimento do jogo, da, da ideia de jogo dele. Então... A gente sabe que esse é o critério, né? Logo que a escalação foi divulgada, havia uma controvérsia que é... O Palmeiras, mais recentemente aí, ele sinalizou a renovação de uma série de jogadores da base e alguns deles não vêm sendo utilizados, né? E tudo isso aconteceu em meio à polêmica de um eventual envio do, do Pedro Lima para um time da segunda divisão de Portugal. e Então, assim... As discussões sobre base, elas se tornam muito latentes quando você acaba tendo muito assunto, né? E aí as coisas vão mesclando. Você tem tanto esse, esse episódio Pedro Lima que parece que o Palmeiras recuou, mas não dá pra saber direito, quanto essas renovações da base. E aí a gente teve a escalação do Jailson, que é um jogador que... O Fabinho, que... O Fabinho, assim, ele tem muita expectativa, mas nunca teve uma grande apresentação quando foi escalado. E ele foi um dos que foi renovado, né, obviamente. Então, assim, fica, nós ficamos incrédulos e eu fico também com a baixa utilização dele. O duro é... <risos> Jogadores como o Jailson, eles são muito complicados. Porque, assim, ele começou a partida, na minha opinião, jogando muito bem. Muito bem não, vai. O Palmeiras no início do jogo estava bem e o Jailson também estava bem. O Jailson estava conseguindo preencher bastante o espaço defensivo à esquerda. Dentro daquilo que o Palmeiras vinha fazendo. Por quê? Porque a ideia de jogo do Abel era utilizar a juventude barra velocidade, vigor físico de Ender, que é o Luiz Guilherme, João João e Breno Lopes, para causar bastante problema na saída de bola do... do Fluminense, que faz essa saída de atrair o adversário, sair desde trás tocando, né? tentando tabelar e etc. E a ideia era, era inibir isso com jogadores que são rápidos e jovens. É... Isso, na verdade, fez com que o Jailson pudesse jogar um pouco mais tranquilo, um pouco mais estacionado, sem ter que sair e voltar tanto, sem ser tão exigido naquilo que a gente já viu de pior dele. Né? Só que tudo mudou com o pênalti cometido pelo Luan, a dinâmica do jogo mudou. E aí, assim, é óbvio que, de novo, arbitragem vai ser um, um assunto, né? E na minha modesta opinião, aquilo ali é um pênalti que pode até ser marcado, marca-se faltas daquela forma, mas no meu, no meu ideal de jogo, aquilo ali não é pênalti, tá? O John Kennedy tá vindo e o Luan chega pra poder escorar, dar o combate e tal, quando ele sente o contato com o Luan, ele já se atira. É, não, tem, não é a ação do Luan que derruba o John Kennedy Ele simplesmente já vai com essa intenção né? Então, pra mim não foi pênalti Mas assim, não dá para ficar reclamando E aí, obviamente, é o Luan, todo mundo fica reclamando e etc E dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não pode jogar E é duro, né? Porque o movimento que ele faz de cercar ali E chegar pra poder impedir uma eventual... Chute, ele é tecnicamente correto no meu entendimento, mas com a arbitragem que nós tínhamos ali, foi uma espécie de brecha para que pudesse algo ser marcado. E aí com o Fluminense saindo na frente, você teve um condicionamento do jogo, na sequência, é, de condução mesmo. É, é curioso porque, assim, eu não sei se o João Martins, ao ser expulso, ele teve a intenção de... Eu não sei se ao ser expulso ele teve a intenção de dizer que o jogo estava condicionado do ponto de vista de como o árbitro estava sendo caseiro. Eu nem sei se ele entende o contexto de árbitro caseiro. A única coisa que eu sei é, isso existe, todo mundo sabe, é público e notório de que árbitros são caseiros aqui no Brasil. E a gente finge que isso não acontece. E na minha opinião, tanto o pênalti, eu acho bem improvável que um pênalti como esse fosse marcado para o Palmeiras. Como depois o tipo de falta que passou a ser marcada depois é, do gol, pela forma como o jogo estava. Né? É, e aí, assim, a gente tem uma série de problemas decorrentes dessa condução. Fato é, o Palmeiras estava jogando bem dentro de um determinado. de uma determinada proposta, fazendo pressão na frente, etc. E enquanto isso estava acontecendo, eu destaco o Breno Lopes, que estava dando muitas boas opções, o John John também e o Luiz Guilherme e o Hendrick, que nas categorias de base faziam uma dupla muito boa, eles estavam jogando muito mal. O Luiz Guilherme não estava conseguindo é, é, se movimentar em espaço para poder receber a bola do Marcos Rocha, e muito menos ele estava conseguindo utilizar as subidas do Richard Rios, que ia ali pelo lado dele, para poder tramar com o Richard Rios. Então, muito da má, do, da má partida do Richard Rios teve a ver com a má partida do Luiz Guilherme também. Muitas das bolas que o Luiz Guilherme recebeu foram, é, a, a tomada de decisão dele logo depois que ele recebeu a bola foi de voltar ao jogo, e, e tudo bem, isso até pode acontecer. Só que existiam momentos em que o Palmeiras estava com determinada superioridade numérica e não conseguia explorar pelo lado direito por conta de que o Luiz Guilherme não conseguia acelerar o jogo ou não conseguia envolver o companheiro que por ali estava. Então... Ainda no primeiro tempo, muito do que a gente teve foi algumas subidas que o Marcos Rocha fez cruzamentos diagonais. Que os alvos eram muito ruins. Então a gente viu uma repetição de jogadas que são feitas com um determinado time. Sendo aplicadas com outro time e não funcionando. Teve jogadas de bola parada que eram cruzadas na segunda trave para o que chegar correndo e ajeitar para alguém. Mas ele errou. Ele teve duas boas... Ele pegou duas bolas de cabeça bem legal, só que ele não conseguiu passar a bola e atingiu o alvo para que esse alvo pudesse finalizar, né? Uma das vezes eu me recordo que ele mirou no, no Gustavo Gomes. É, a gente teve uma cabeçada limpa do, do Luan ainda no primeiro tempo, nós tivemos é, algumas chances soltas. Foi um jogo em que o Palmeiras pressionou bastante, fez 18 finalizações no total, mas 7 foram para fora. É, e eu gostaria de destacar, antes de continuar falando pelo jogo, o belo gramado do Maracanã, né, que é uma porcaria. Inclusive teve um, um, um dos... o único lance de transição rápida que o Palmeiras efetivamente fez, que a bola é lançada aberta para o Luiz Guilherme, ela chega quicando de um jeito ridículo. Então, assim, tá vem, está havendo um movimento por parte, especialmente daqueles que são identificados como, como flamenguistas, o que eu acho meio estranho. Eu não entendo muito bem o porquê disso que eu vou falar agora. Mas eles são contra o, a, grama, a grama sintética. E mais recentemente, o Zico ele participou de podcasts e agora ele tem um programa de entrevista na Jovem Pan, que chama Resenha com o Galinho, né? E sempre que ele tem a oportunidade, ele bate na grama sintética. E ele recentemente entrevistou o Sampaoli e foi fazer a campanha anti-grama sintética dele, né? E aí, a, ao ser questionado, o Sampaoli falou, ó, oh, a grama do estádio do Palmeiras é muito boa, a de Curitiba eu não acho muito legal, mas a do estádio do Palmeiras é muito boa, a bola rola, o jogo acontece muito melhor do que na, na buraqueira que tem no, no Maracanã. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele deu a entender que a má qualidade do gramado do Maracanã faz com que a bola não role, etc. E, e assim, o, o grande X da questão é, o, o Flamengo tem total condições de ter um estádio próprio e não tem, ele tem o Maracanã. E o Maracanã é um estádio público, mas ele é envolto de polêmicas, que eu não vou entrar aqui, por conta de como a administração dele tem que ser conduzida a partir do momento que você tem o. A partir do momento que você tem outros clubes que ali querem utilizar, mas como está em concessão, existe um consórcio que administra isso. Então é um grande embróglio. Não é um simples estádio que você pode ir lá e usar. Existe uma série de questões envolvidas ali. E. E o Maracanã tem esse gramado péssimo, jogam lá Fluminense e Flamengo, ali não se tem uma condição de se desenvolver um bom espetáculo. É óbvio que quando a gestão do Maracanã passar para comer igual para a final da, da Libertadores, a gente vai ver um bom gramado, assim como foi na final de 2020, né? Mas é péssimo ter que jogar no Maracanã. E eu não estou dizendo que o Palmeiras jogou, perdeu, por conta do gramado. Eu estou dizendo que a qualidade do gramado atrapalhou o nível do futebol, que poderia favorecer, inclusive, o próprio Fluminense, que é um time de toque de bola, que estava mais completo do que o Palmeiras. Né? O Palmeiras estava mais misto, visando a... a partida contra o. contra o. de volta contra o Atlético Mineiro. Até tinha reservas no time do, do Fluminense. O André, por exemplo, não jogou. É, o Nino não jogou. Enfim, alguns bons jogadores. Mas, por exemplo, o Fábio, que é titular, jogou. O Marcelo, que é titular, jogou porque está suspenso. O Samuel Xavier, imagino que vai ser titular. Cano, John Kennedy e John Arias são titulares. O Marlon, eu acho que vai assumir a posição, que é o zagueiro que veio mais recentemente. Eles estavam mais completos que, do que nós, né? Alguns, realmente faltou alguns jogadores e tal. É, o, depois, logo na, no segundo tempo, a gente teve a entrada do Lima, que vem sendo titular. Enfim. É, tava um time um pouquinho mais completo co do que nós e é isso que eu digo. Eu acho que ter uma grama de tão péssima qualidade assim atrapalha o jogo e a gente passa a ter dificuldade de entender como o jogo vai ser. De, e de, como o jogo vai ser assim e como ele poderia ter sido. Né? A análise fica comprometida quando se joga numa grama tão ruim. Mas voltando ao jogo. Né? No segundo tempo o Abel promoveu algumas, alter algumas alterações. É, deu um, mais alguns minutos para o para os reservas e começou a colocar titulares, né? É no segundo tempo também que a gente tem o marcador ampliado, daí na falha do Jailson. Quando o Jailson falha, e ele fala igual ele estava falhando no Campeonato Paulista, <risos> é, a gente já tem o time se comportando de maneira mais similar ao, ao a, a, a uma maneira mais padrão, assim, né? A gente não estava mais tendo, como eu disse, aquela pressão muito grande na saída de bola do, do Fluminense, e ele já estava sendo mais exposto. Apesar de que ele falha com a bola, o que é um problema. Eu acho que o grande problema do Jailson não é ele marcando. Eu acho que ele acompanha bem, ele cerca bem. É... Porém, ele todo... como ele é um dos primeiros homens de meio de campo, fazem pressão nele, roubam a bola dele e vão para o gol. Isso acontece frequentemente, acontecia muito no Campeonato Paulista. E além disso... Ele é um volante extremamente pouco combativo. Enquanto ele ganhou 2 de 4 duelos pelo chão, o Richard Rios, que a gente nem achou que jogou tão bem assim, ganhou 8 de 16, fez 2 desarmes, uma interceptação. Então, realmente, assim, eu acho que se há realmente uma esperança, se o Jailson é tão bom quanto algumas pessoas dizem, é, alguma coisa tem que ser feita para que ele possa mostrar isso para nós, porque ou uma adaptação tática, ou ele é bom a depender de como ele joga. Eu me recordo que por ele ter essa dificuldade muito grande de saída de bola, ele vinha sendo colocado para atuar à frente do Zé Rafael na época, né? aí já pensando no time, no time titular muitas vezes, para que o Zé Rafael pudesse fazer a saída de bola e ele recebesse os passes numa zona onde o Palmeiras estivesse menos exposto caso ele perdesse. Quando eu falo de fazer adaptações, esse tipo de coisa também conta. Eu, eu entendo que o Abel, ao ver que esse jogador ele consegue ofertar é, elementos para o jogo do Palmeiras que são proveitosos, esse tipo de adaptação é válida. Mas eu não vejo ele também sendo é, um meio de campo criativo e que possa ajudar um pouco mais à frente. Eu insisto. Eu acho que se a ideia é mantê-lo no elenco e, e utilizá-lo, o local onde ele atuou que mais foi tranquilo é a defesa. Aí ele, tem, ele consegue executar bem passes, é, porque ele não sofre a pressão. O grande problema dele não é saber passar. O grande problema dele é passar ao ser pressionado. E tudo é muito pior em gramados ruins, né? Que aí ele tem que se preocupar muito com a bola e não consegue passar corretamente a bola. Seja lá como for, a gente 2 a 0 fora, com, sem muita inspiração, né? Eu já imaginava que talvez a gente, né, que o resultado seria negativo. É óbvio que um eventual empate seria algo muito positivo. E aí, assim, e aí a gente tem uma série de elementos que são difíceis de comentar e são os que mais fazem, me fazem reclamar da arbitragem, né? Primeiro, assim, retroagindo um pouquinho no tempo, o João Martins é expulso por reclamação e a gente tem o, o, o Diniz literalmente xingando o árbitro e ficando por isso mesmo. O árbitro não tomar satisfação com ele, ele esbravejando e xingando o árbitro e nada acontecendo. E ele nem amarelo tomou, tal tá, o Diniz. E o Diniz reclamava, ele contestava todas as decisões da arbitragem e tal. E, então, assim, quando a gente teve o problema que o, a fala do, do João Martins nitidamente subiu um pouco o tom, é, a resposta institucional do Palmeiras foi no sentido de pedir isonomia, ou seja, pedir que a, a tratativa com a sua comissão técnica fosse igual a das outras, independentemente de nacionalidade. Bom, primeiro que, desde então, apesar de ter tido um problema ou outro, a figura específica do Abel, né, que é o líder da comissão técnica, ela tem sido cada vez mais mansa. É, no, do ponto de vista de reclamar da arbitragem, o Abel tem sido cada vez mais tranquilo, mesmo vendo alguns absurdos, ele tem se contido, e a gente voltou a ter problema com com expulsão de um membro da comissão através da figura do João Martins que é o cara que mais está marcado, é o cara que fez com que a CBF fizesse uma nota contra ele. É, isso é preocupante, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que pensar aonde isso vai chegar, né? Aonde nós vamos chegar com, com essa, entre aspas, perseguição. É, a grande maior parte dos programas, programas sérios, elas sabem que o... Elas não levam em consideração a nacionalidade dos jogadores, do... desculpa, da comissão técnica do Palmeiras, para poder fazer críticas. Porém, é, a gente já vê um aumento substancial de pessoas que são é, de pessoas que são da, da imprensa e que tem utilizado do seu microfone para poder atacar os, os, a comissão técnica do Palmeiras a partir da sua, da sua nacionalidade. Eu não vou ficar citando o nome, mas. Em especial, vem se destacando um jornalista... Da... Ah, eu vou citar nome, foda-se, eu não sou importante. O Flávio Prado, ele vem se destacando muito, é, negativamente nesse sentido, por conta de... Bom, primeiro assim, é, ele era muito amigo do Morsa, eles que são do rádio, eles são como se fosse um... um... Uma panelinha, né? Eles são como se fosse uma, uma panelinha ali. E... E aí, a, 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 eu já falei sobre isso antes, né? Ele chega a, 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 a meio que atribuir a morte do Morse ao, ao, ao Abel, a postura que o Abel teve quando o Abel foi atacado, que é bem curioso, né? A vítima se tornando culpado, que é bem típico de, de, de inversões de valores que a gente sempre observa. E, e ele vem dizendo que o... E ele sempre vem usando a nacionalidade, né? Primeiro assim, eu acho curioso, eu quero fazer um comentário aqui, né? Eu, por diversas vezes, assisti o programa da Jovem Pan, eu tenho parado de assistir por causa dele, na... acho que foi no... no próprio sábado, ontem, não me recordo, o Mauro Betting, que há muito tempo lá estava, e que eu tenho profunda admiração, ele... ele anunciou a saída dele da Jovem Pan, em termos de rádio, ele vai ficar destacado para a rádio... Bandeirantes agora, ele vai trabalhar na Rádio Bandeirantes e então, assim, um dos elementos que eram bastante interessantes ele, ele deixa de ser interessante, né? O pós-jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro, que é o jogo mais interessante das oitavas de final da Libertadores, a cobertura no, no, no programa deles, né, no, no, no programa do meio-dia deles, recebeu menos atenção ao falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, que são duas equipes importantes. Do, do, do futebol brasileiro e atualmente do futebol sul-americano do que o monólogo do Mauro, do Mauro César relacionado ao pré-jogo né, a prévia que eles estavam fazendo para Flamengo e Olímpia então assim é, além de, de, dessas profundas faltas de respeito que eu venho identificando nos últimos tempos por parte dessa figura específica que é o, que é o Flávio Prado que é bem curioso falar sobre ele porque assim, o Flávio ao longo da vida, ele tem atuações que me são muito caras, assim. Eu acho que como repórter, especialmente, tem aquela entrevista dele com o Garrincha no vestiário e tal. Eu admiro muito o trabalho dele. Mas ele tá numa toada de... Eu não sei. Eu não sei explicar. Ele tá numa... Ele atualmente, ele vem colocando o futebol em segundo plano. Quando ele comenta sobre futebol. Eu acho isso muito estranho. Então por exemplo, eu tenho algumas opiniões que chegam próximas da dele, né? Muitas vezes ele, ele é perguntado sobre questões relacionadas a jogadores, e ele fala que ele entende que aquilo ali é a profissão do cara, e que o cara tem que privilegiar a carreira dele. E eu concordo, eu acho que se você tá tentando levar a discussão pra esse lado, é... você tem uma facilidade muito grande de deixar de ser ídolo e passar a ser culpado por qualquer coisa que seja, e e você tem que privilegiar a sua carreira sim, mas eu acho que ao comentar ele muitas vezes é um pouco extremo em relação a isso, e eu acho isso estranho, porque ele vive de futebol, né, se o futebol ele não tiver o interesse, a paixão, não funciona, ele também é muito contra a torcida em si, ele fala muito mal de torcida, é, eu até entendo, novamente, quem fala mal de torcida é organizada, principalmente que é um pouco mais velho, porque tem muita gente mais velha, e aí mais velha eu falo tipo ele, assim, tem 70 anos. É muito saudosista de um futebol mais romântico, de um momento em que o esporte estava em primeiro lugar. Hoje o futebol ele é muito mais sobre a coisa futebol, né? Sobre o negócio, sobre dinheiro, sobre planejamento, do que simplesmente entrar e jogar. Eu não estou dizendo que uma coisa é boa e que outra coisa é ruim. Eu estou dizendo que o tempo passou. E a, a adaptação que, que o futebol sofreu, ela levou o futebol para esse caminho. Para que hoje a gente tenha um foco muito importante na competitividade, no dinheiro e etc. E a torcida, ela vem se tornando cada vez mais importante, porque hoje ela não é vista apenas como torcida, ela é vista como público consumidor. Então, para você gerir um clube, você tem que ter em mente qual é o potencial que esse clube tem, baseado no seu público consumidor, que seria a sua torcida, e aí você tem que criar recortes para você identificar quem de fato pode ser alvo de eventuais campanhas é, para angariar dinheiro de fato, porque muitas vezes os números nominais de torcida não representam muita coisa, porque essas pessoas nem sempre elas vão ser é, participativas no que se refere a... A gerar valor para o clube, né? E tem uma outra parte da torcida que é o contrário, que se associa, que compra produto e por aí vai. Enfim, é... desculpa, eu até me estendi um pouco falando sobre isso. Algumas pessoas mais velhas, elas são muito saudosistas do tempo que o futebol era muito mais só um jogo, só um esporte, né? E, eu in... e essas pessoas normalmente elas nutrem uma raiva... <risos> muito grande pelas torcidas organizadas, porque as torcidas organizadas, elas tornaram o estádio um lugar menos é, aprazível para famílias e etc. E o que devolveu um pouquinho a condição da gente frequentar estádio sem se preocupar tanto isso foi o encarecimento do, do, dos ingressos, só que aí você também tira o, o fator popular do futebol, enfim. É uma, uma conversa em labirinto, assim, você tem várias e várias, é, várias, várias alternativas para poder buscar a saída. Seja lá como for, isso causa muito ressentimento em pessoas muito em pessoas mais velhas. E algumas pessoas mais velhas, elas acham que a idade delas basta. O segundo elemento que eu identifico é o seguinte, o, o Luxemburgo falou na coletiva que não entende por que tem tanto técnico europeu aqui, que ele acha desnecessário. E mesmo o Flamengo sendo campeão com recorde de pontos no ano lá, só porque ele conseguiu empatar com o Flamengo, ele disparou contra... É, técnicos estrangeiros, né, quis menosprezar o Flamengo do Jorge Jesus, que fez uma campanha absurda ali naquele momento e tal. E essas, esses caras que são um pouquinho mais antigos e folclóricos aqui do, do futebol brasileiro, eles são amigos desses jornalistas que são um pouco mais velhos. Então, é uma outra... E isso o Flávio Prado fala abertamente, não é uma teoria, o Flávio ele torce para amigos dele. Então, ver por exemplo, alguns, alguns jornalistas, desculpa, alguns técnicos serem preteridos para técnicos de outros é, de outras localidades, lhe causa bastante, assim, né ele fica nervoso. Então, assim, e aí ele tem, agora ele tem dito que os técnicos que vêm de fora para cá, eles não são grandes coisas, né? Bom, a gente tem, com extrema importância nos últimos anos, obviamente, São Paulo e Jorge Jesus e e o Abel Ferreira, e que não apenas são é, técnicos que são é, importantes daquilo que passou a acontecer aqui no futebol brasileiro, como também eles são importantes né, no ponto de vista de vitórias mesmo, é, tanto que frequentemente a gente tem a discussão de se o, o Abel é ou não o maior treinador da história do Palmeiras, por exemplo, que é uma discussão que eu acho que não, a gente não precisa ter, a gente pode só gostar dele, sem entrar nesse tipo de mérito. E... e e existe sim uma concertação. E mais recentemente eu vi um corte dele discutindo com o Pilhado, que apesar de ser. dele comentar como torcedor do Flamengo muitas vezes, ele tenta ter uma coerência, assim, né? Ele não. E, e o Pilhado é amigo de jogador, assim. Eu não vejo ele sendo. ele fazendo comentários pessoais, digamos assim, na direção do quando ele vai fazer os comentários dele, né, e, e o no caso do, do Flávio ao discutir sobre o Abel, ele foi xenófobo, ele desmereceu a trajetória do Abel, que acabou de começar, né, ele, por exemplo, o, o... ele por ser amigo do Diniz, ele é super fã do Diniz, e o Diniz faz tudo certo, o Abel que já é campeão de um monte de coisa faz tudo errado, né, Aí ele fala, ah, ele desmerece as conquistas do Palmeiras, do Abel, porque o Abel ganha pelo Palmeiras, que é bom. Aí sempre que eles têm a oportunidade de comentar qual que é o melhor time do Brasil, aí não é o Palmeiras, né? Apesar do Palmeiras ter conquistas compatíveis com o time que seria o melhor time do Brasil. Então, assim, eu tô há acho que uns 10 minutos falando sobre isso pra dizer que é, a gente tem que parar de dar audiência para essas pessoas, porque essas pessoas elas querem fomentar a discórdia. E como eu disse mais recentemente também, eu acho que o Abel ele já foi mais blindado daquilo que vem da imprensa, e hoje, até pela presença da família dele aqui, que muito provavelmente deve receber esse tipo de absurdo, ele já não é mais. E nos últimos tempos ele, ele tem se apresentado bastante chateado com a forma como ele vem sendo tratado. Como eu disse, né, o, como, como ele disse que as críticas são gasolina, eu espero, sinceramente, que ele esteja canalizando tudo isso para extravasar, igual já foi em outros momentos, igual quando ele falou do vizinho e tal. É óbvio que aí vai ter os discursinhos da imprensa, de ódio, de, de que, ai, meu Deus, porque ele tem raiva e etc. Bom, os colegas... tem pessoas que são mais aprazíveis na imprensa, mas que tem colegas que se veem no direito de ter esse tipo de tratamento para com ele, e aí não pode reclamar quando ele ganhar, né? já que o objetivo é vencer. E, e aí não adianta vir com esse discurso de ah, é ódio no futebol e blá, blá, blá. Ou, ou quando essas pessoas estão gratuitamente atacando, usando inclusive a nacionalidade desse, do, de, um, de um determinado treinador, eles estão pensando no amor. Eu não acho que eles estejam pensando no amor, não. Eu acho que são comentários feitos com bastante ódio. A gente vê defesas quase que incondicionais a algumas figuras, como, por exemplo... É, Felipão, Luxemburgo, alguns treinadores que já não são mais da primeira prateleira, que podem eventualmente até fazer um bom trabalho, mas que hoje não, não estão é, tão qualificados assim para fazer um bom trabalho, enquanto a gente tem bons treinadores aqui de fora como por exemplo o Kudê, a gente teve ontem um confronto muito interessante entre é, Goiás e Fortaleza em Goiás, eu tenho chamado a atenção sobre como o o Fortaleza já não tá mais aquelas coisas, tá meio que perdendo é, pra todo mundo. E, e, o e o Goiás, que tem um time, tem um elenco relativamente ruim, né? Foi buscar o Armando Evangelista, técnico português também, e desde então vem boa recuperação. Então, é, independentemente do que o idiota que tá comentando acha, enfim... É, o fato é, a gente hoje tem uma série de técnicos que são estrangeiros, alguns realmente não fazem bons trabalhos, outros fazem, que é esses programas esportivos, por mais que eles tenham duas horas de duração, eles não só têm tempo para que o, os analistas, né, os comentaristas consigam analisar o, todos os trabalhos do ponto de vista de expectativa, como para mim eles não têm capacidade. O, o próprio... É, Flávio Prado, né, que é o tema central aqui, por conta dessa raiva que ele tem do, do Abel Ferreira ele é um cara que sempre que ele vai citar qualidade, ele cita Guardiola e Premier League e, assim, tá bom, beleza a gente sabe que o Guardiola é ótimo e que a Premier League é a maior liga do mundo, mas e aí? o que mais que tem de bom? É só lá que tem coisa boa? Né? então assim, isso mostra eu sempre comento que, que quando os jornalistas os comentaristas, eles precisam falar de futebol ou eles vão apelar para algumas místicas, vão fazer alguns comentários que sejam é, muito... Como é que eu vou dizer assim? Muito muito clichês sobre, alguns, sobre elementos do jogo. Ou eles vão dar exemplos clichês também, não tenho o que dizer. Eles não, eles não se preparam, são pessoas que têm espaço para poder usar microfones que têm penetração para milhares, muitas vezes milhões de pessoas... E que não se preocupam em se preparar para emitir as, os comentários. São só palpiteiros, né? E aí eu vejo muitos jornalistas que têm muita dificuldade com o futebol em si. eles Com essa parte né, de, de que proveria a evolução do futebol. Perguntando o que técnicos trazem para o futebol. Olha, eu acho que um técnico que faz um trabalho e que pode ser replicado, copiado que pode ser ensinado. O Abel ele recebeu, por exemplo, o Alex lá que tem pretensão de ser técnico para passar metodologias, outros treinadores é, idem. A gente tem, por exemplo, o Cebola na comissão fixa do. Mas enfim, eu não quero ficar falando muito sobre sobre esse assunto não. Vamos vamos seguir, né? Nós perdemos com o time misto. Aí eu falei que algumas coisas tinham me deixado animados, apesar do resultado não ter sido positivo, né? Primeiro assim, o, o Flaco entrou muito bem no fim do jogo, apesar dele ter entrado para jogar pouco tempo e, e não ter é, o Palmeiras não ter conseguido um, um bom resultado, eu acho que ele se movimentou bem, é, em lances que ele participou quase saiu gol e tal, né? Ele cabeceou uma bola por cima, ele... Teve o lance que ele participou que o Fábio pega. O Fábio, inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida. Para mim, ele teve importantes intervenções. O Arthur entrou jogando bem também. E o Mike entrou jogando muito bem. O Mike hoje ele tem sido muito... Ele tem tido atuações para nos deixar muito animados mesmo. né Então, levando em consideração o John John, que fez uma partida relativamente sólida. Mas ainda com o problema de que... É, ele precisa participar um pouco mais de ações incisivas e etc eu achei que o Gustavo Gomes participou bem do jogo também, tanto defensiva quanto defensivamente hum, apesar do, do pênalti ser numa cobertura que o Luan estava fazendo do, no setor dele e eu acho que isso é uma coisa que já está muito nítida eu comentei anteriormente é, muito da maneira de atuar do Gomes ele tem saído um pouquinho mais para caçar tem exigido tem feito com que a defesa do Palmeiras seja menos posicionada, né, seja uma linha menos armada e seja uma uma defesa um pouco mais combativa. Eu acho que isso prejudica bastante quando o Gomes e o Luan atuam juntos. O Murilo claramente, ele tem muito mais facilidade para fazer essas coberturas, até por ser um jogador mais rápido do que tem o do que tem o Luan. E então assim, é um jogo que nos oferece uma série de respostas, né? São jogadores que são reservas consagrados e que, mais uma vez, mostraram que podem eventualmente fazer um bom jogo. Talvez se o time tivesse um pouquinho mais mesclado, se tivesse começado com um ou outro jogador é, melhor, é, talvez fosse mais adequado. Eu achei que, pra, se a ideia do Abel era sufocar a saída de bola, talvez o, o Flaco sair jogando fosse mais adequado e o Endry, que entrar no segundo tempo fosse a mudança adequ... é, mais, né, assim, talvez essa formação tirasse maior proveito dos jogadores, é... mas, enfim, é um jogo de meio de campeonato, como eu disse, a pressão que nós sentimos pelo... pelos maus resultados que nós eventualmente tenhamos, ela se dá pela campanha bizarra do Botafogo, que chegou a 44 pontos com um empate contra o Cruzeiro lá em Minas, então, era uma rodada que nós tínhamos a, a possibilidade de nos aproximar do Botafogo um pouquinho mais. Apesar da coisa estar muito distante, o Botafogo é o único time que já ganhou mais que 10 vezes. E ganhou 14 vezes. Flamengo e Fluminense têm 9 vitórias. Palmeiras e Bragantino, que já tem a mesma pontuação do pelotão de segundos colocados, né? que começa no Flamengo e termina justamente no Bragantino, tem 31. O Grêmio ficou com 30 com, com a derrota, é, que teve para o Vasco... <risos> E né, eu tô dando risada porque o Vasco não gava de ninguém ganhou do Grêmio Mas ainda tem um jogo a menos E, e o Cuiabá que claramente dá mostras de que vai brigar pela Libertadores aí, né? Tá com 28 pontos e tem a maior sequência de vitórias do campeonato aí, Com quatro vitórias seguidas E uma série invicta um pouquinho maior Aqui onde eu tô vendo não dá pra ver o jogo anterior, mas nos últimos nas últimas cinco partidas são quatro vitórias e um empate. Então tem algo é, tem sido de fato um campeonato bastante disputado. É, alguns times têm conseguido se aproveitar de duelos é, contra times mais fracos para poder sair de uma zona ali da confusão ou se distanciar um pouquinho. Mas por exemplo o Santos tem 18 pontos e o Corinthians tem 20. Só que o Corinthians tem muito mais tem um jogo a menos, né? E tem muito mais cara de time que pode brigar, é, que pode se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento. Enquanto o Santos, não tem. O Santos tem cara de que vai continuar lutando contra o rebaixamento. Entrou agora, né está em 17º, por muito mais tempo. Então o Campeonato Brasileiro está muito maluco. Eu espero, sinceramente, que o, o Palmeiras tenha sucesso na, na Libertadores. Né, uma eventual eliminação na na quarta-feira, ela vai ser não apenas a eliminação, ela vai ser um choque tão grande pela maneira como as coisas vão se dar, logo após ter perdido para o Fluminense, com essa distância toda para o Botafogo, que eu acho que vai ser ano encerrado, assim. A gente pode chegar no dia 9 do 8, eu tenho dito já há algum tempo, com a temporada do Palmeiras terminada. Então, tudo aquilo que o Abel tem de, de expertise, de gestão de tempo, de gestão de elenco, coisas que ele colocou no livro dele que... São muito importantes aqui no futebol brasileiro, precisam ser postas à prova é, nessa quarta-feira. O Palmeiras precisa fazer um jogo inteligente, precisa que, que seus principais jogadores estejam bem, é, precisa se manter vivo na competição. Uma eventual, um eventual confronto contra o Independente Del Valle não tende a ser fácil, eu vi que algumas pessoas estavam comentando sobre uma eventual fragilidade do Independente Del Valle por ter perdido para o Deportivo Pereira na Colômbia. É, eu acho o, o Independente Del Valle um time meio esquisito, mas, assim, além de ser extremamente perigoso jogar contra eles em Quito, é, eles já fizeram outras boas partidas fora de casa. Então, é, tende a ser um confronto difícil de, de quartas de final, caso o Palmeiras passe em frente ao Independente Del Valle. E aí, na semifinal, a gente pode ter o Boca, que, apesar de não, não contar atualmente com um time muito bom... É, trouxe o Cavani, que é um, um ponto de atenção muito grande que a gente precisa ter. E, e a própria, o próprio fortalecimento do São Paulo, a consolidação de alguns times, vão fazer com que o segundo turno do Palmeiras seja muito difícil. Então, assim, por incrível que pareça, são muitos elementos que a gente ainda tem que se preocupar e que precisa e que vai é, ter que continuar se preocupando é, mesmo que, que a gente passe na Libertadores, porque o Palmeiras hoje ele não está garantido na, na Libertadores, né? O Palmeiras esse ano ele tem tido uma campanha em casa muito ruim. O Palmeiras tem a quinta melhor campanha como visitante e apenas a oitava campanha como, como time mandante, né? Nas últimas cinco partidas são dois empates e uma derrota em casa. Então, assim, tem elementos que precisam melhorar, que podem melhorar. E que, caso melhorem, o Palmeiras vai encorpando. E por mais que não seja campeão, termina o ano com moral. E eu acho que usar melhor uma espécie de segunda unidade, meio que é o caminho disso, por conta de que o Palmeiras precisa de elementos que sejam motivadores para o próprio elenco. Todo mundo que entrar precisa estar tá bem. Esse é o meu pensamento. Eu acho que é, nós temos bons reservas, eu vejo muita gente batendo em contratação, mas eu acho que a gente tem reserva de níveis que outros times que muitas vezes fazem campanhas melhores do que a nossa e que conseguem rodar um pouquinho melhor o elenco, é... também não tem. e Enfim, é... não, não tem mais muito o que falar, não. Esse foi o esse foi o... os comentários que eu tinha para fazer. Hoje a gente tem às 10 agora um treino... Tem treino, amanhã treino, aí quarta joga, independentemente do que acontecer, quinta tem, tem folga. E aí a gente tem mais um, uma rodadinha de treinos, porque a próxima partida do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, ela vai ser na segunda-feira. Na segunda? Não, peraí. Já digo quando vai ser, peraí. Não, o Palmeiras volta a jogar, isso, na segunda-feira, dia 14, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem uma semana a partir de hoje, né? Então vai ter, e é contra o Cruzeiro, encerrando o turno, em casa. Vai ter bastante tempo para se preparar, para eventualmente recuperar jogador aí da partida contra o, o Atlético Mineiro, né? Nesse momento em que o Palmeiras tem enfrentado muitos mineiros, né? Ganhou do América, ganhou do Atlético, aí jogou contra o Fluminense, vai jogar contra o Atlético de novo e depois vai enfrentar o Cruzeiro. E precisa de, de seguir vencendo, porque tem, não pode descuidar do Campeonato Brasileiro, não. O Bragantino, por exemplo, ele joga com o Vasco em casa. E, e, pro, e provavelmente deve ganhar, e hoje tem a mesma quantidade de pontos. O, são Paulo, o Flamengo recebe o São Paulo em meia confrontos extremamente importantes para o São Paulo. Então, é, provavelmente o Flamengo deve vencer. É, enfim. Né? Esses são os. os são essa a expectativa aí que eu tenho para pro, os próximos jogos né a gente agora tem que ir muito no semana a semana é, bom eu não vou me alongar mais muito nas polêmicas a, as opiniões que eu tenho são essas é muito difícil de novo eu vou reforçar é muito difícil comentar sobre sobre arbitragem quando a arbitragem vai mal é, como foi contra o palmeiras né condicionando o jogo. É, selecionando o tipo de falta que vai dar e tirando ou dando ritmo para o jogo quando lhe é conveniente. Essa é a típica arbitragem caseira que é tão consagrada aqui no futebol brasileiro. Bom, é isso, gente. Não deixem de... Quem está me ouvindo aqui ainda, caso queira, obviamente, não deixem, não deixem de interagir comigo, podem dar sugestão. Se vocês acham que fica faltando eu falar coisas, podem mandar a sugestão que eu venho aqui e falo a respeito, tá bom? Obrigado e até a próxima.